0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Nós estamos aqui na terceira semana de uma série chamada Abre Espaço para o Novo. Abre Espaço para o Novo. Ou Abrindo Espaço para o Novo. Deus é um Deus de novidades, amém? A Bíblia fala que Ele está fazendo nova todas as coisas. Sabe, o reino de Deus é muito mais de parabrisa, para-brisa do que de retrovisor. Chegou uma hora que a gente tem que arrancar o retrovisor da nossa história, jogar para fora e falar bem assim: olha, Deus tem uma melhor coisa para mim lá na frente. meu eu disse que nós andaríamos de glória em glória. Glória em glória. Eu pensei que o Flamengo de 2019 ia andar de glória em glória, mas está difícil. Mas segundo os últimos. Eu tô um ponto aqui. Quanto? 2 a 1 um. Estamos <risos> ganhando e Deus sustente <risos> e depois que Jesus foi embora do Flamengo está <risos> difícil veio João mas João não é Jesus mas a verdade é que Deus nos chamou de, para andar de glória em glória glória em glória, a glória de amanhã será maior do que a de hoje amém? nós falamos sobre essa tensão que gera progresso na primeira parte da série, depois nós falamos sobre eternidade, que muitas vezes nós achamos que a eternidade é uma contagem de dias infinita, dia 1, um, dia 2 dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7 dia 8, dia 1 um milhão e não é verdade, porque se você tirar um dia de mil anos, mil anos larga de ser mil anos mas se você tirar mil anos da eternidade a eternidade continua sendo eternidade porque eternidade não é tempo eternidade é um lugar aonde o dia nunca acaba porque o que te faz contar o tempo é a noite eu falo o seguinte, Gênesis capítulo 1 e Deus fez, Deus fez o dia e a noite e quando surgiu a noite, o tempo apareceu então se você tirar a noite você não tem mais a contagem de dias porque eternidade um dia que nunca acaba e nós falamos sobre isso sobre como entramos nessa mentalidade de um dia que nunca acaba um dia sem noite que a Bíblia fala que é o dia perfeito, que é a vereda do justo, é como a luz da aurora, como diz lá a palavra do Senhor, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito, e nós vamos continuar hoje essa série, falando sobre aves para passo para o um novo, Deus nos chamou para o um novo, amém? Os melhores dias da sua vida estão diante de você, Eu estou muito empolgado, para viver o que Deus tem para a gente, nesse segundo semestre, amém? então pega a tua Bíblia rapidinho aí comigo vai para Josué capítulo 1 livro de Josué capítulo 1 se você não tem a Bíblia você tem um celular provavelmente tem o um Google aí então Google lá Google lá Josué capítulo 1 estão prontos? Josué 1 diz assim sucedeu depois a morte de Moisés servo do Senhor que este falou a Josué, filho de Num servo de Moisés dizendo, Moisés meu servo é morto, desponte agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo a terra que dou os filhos de Israel presta atenção, deixa eu continuar antes de eu continuar, deixa eu dizer algo para você aqui deixa eu abrir as janelinhas aqui quando Deus escolher alguém para um tempo novo Existem algumas características que são essenciais nessa pessoa, e nesse texto mostra uma, que talvez seja a característica mais essencial para o novo. Olha o que Deus disse aqui: Moisés morreu, e Deus agora vai chamar um homem para substituir Moisés. E vamos lá: se Deus vira para mim e fala assim, Guga, você vai substituir Moisés eu ia falar, socorro, os credos, socorro, me ajuda <risos> porque, porque aquele cara aquele cara, era o cara que pegava uma vara e falava bem assim Josué, chega aí, olha aqui rocha, água, fluindo 3 milhões de pessoas bebendo no outro dia ele tinha que alimentar 3 milhões de pessoas e de onde ele viria a comida para aquele povo ele via, Josué via Moisés ajoelhando e clamando e quando ele clamava algo de manhã aparecia algo chamado maná existe coisas que caem à noite que alimentam o povo de manhã eu me lembro que o meu pastor antigo dizia o seguinte se você quer um rompimento na tua vida é hora de madrugada porque a fila é menor eu fiquei pensando isso é a China orar isso é a China orar. mas o que eu quero dizer é que substituir Moisés não é algo fácil não é algo simples mas Deus achou uma característica nesse homem e a característica era essa, servo de Moisés tudo que Deus vai fazer amanhã Deus está procurando um servo Deus não está procurando um rei, Deus está procurando um servo porque quando ele encontra o coração de um servo, ele sabe que ele pode transformar um servo em um rei porque em todo rei é um servo mas um servo pode se tornar um rei o pastor Bill Johnson diz o seguinte, reine com o coração de servo e sirva com o coração de rei. Quando nós temos um coração para o serviço, isso é uma plataforma, uma terra fértil para o novo de Deus, para as coisas novas do Senhor. Tudo que Deus vai fazer amanhã, Deus está procurando um servo hoje. Então, quando Moisés morre, Deus acha um servo. E a história continua dizendo assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, quando tenho dado, como prometia Moisés desde o deserto do Líbano até o grande rio Rio Eufrades, toda a terra dos Eteus até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés, assim serei contigo não te deixarei, nem te desampararei ser forte e corajoso porque tu farás esse povo herdar a terra que sob o juramento prometi aos teus pais, tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda para que sejais bem sucedido por onde quer que andares não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito então, então, só então farás prosperar o teu caminho serás bem sucedido quantos aqui querem ser bem sucedido? presta atenção isso é maravilhoso, Deus te fez para ser bem sucedido diga eu recebo não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus é contigo, por onde quer que andares, pai essa tua palavra, o seu vela para cumpri-la, eu oro o Senhor para que a tua presença esteja nesse lugar, ministrando os nossos corações, que a tua palavra seja real em nosso espírito, abençoe esse povo e o pregador também, amém, diz assim a palavra do Senhor, que Deus estava prestes a começar um novo tempo em Israel, esses caras já tinham andado 40 anos no deserto e Deus falou, é agora o momento esse é o momento que eu vou te levar para um novo que eu vou levar todo esse povo para pisar na terra que eu prometi e você Josué, é o cara chamado para isso e para que você viva isso, e esse povo viva isso eu tenho algo para te dizer então Deus fala, Josué capítulo 1 para ele Quando a gente lê esse texto A gente encontra Algumas características Que são fundamentais Para nos levar Para, para pisar no novo Para viver o novo de Deus Quando você lê esse texto Você encontra Valores essenciais Para que a gente ande nessa novidade de vida Eu fico eu, eu aconselho muitas pessoas E eu tenho conversa com pessoas todos os dias E uma coisa que eu sempre percebo é que tem muita gente que tem excesso de passado na vida Gabriel falou aqui sobre o excesso de futuro mas existe também muito excesso de passado muita coisa que a gente deveria ter aberto mão ou deixado passar e estamos carregando para a nova estação vamos lá se você sabe para onde você está indo você sabe o que você coloca na mala se você vai fazer uma viagem a tua viagem é para um lugar frio você bota roupas frias se é para um lugar quente se você é homem você bota dois shorts e três camisas uma mochila nas costas e tá bom na praia não precisa mais do que isso então o destino determina o que você leva faz sentido? mas tem muita gente que apesar de saber qual é o seu qual é o plano de Deus futuro para elas, elas estão tão cheias do passado, que isso tem sobrecarregado o presente e tem comprometido o futuro e quando você chega no futuro, você chega cansado e tudo que você faz cansado, você perde o prazer então Deus quer que você alivie a bagagem hoje, e existem alguns valores vamos lá gente, é bom ser leve é bom ser leve, não é verdade? É bom ser leve Deus me ajuda É bom ser leve Está todo mundo tentando ser leve <risos> Mas aqui existem alguns valores Eu queria comentar com você Falar pelo menos três valores Que nos ajudarão a andar para esse novo Primeiro, Deus vira para Josué e fala assim Josué, Moisés é morto O que significa isso? Isso mostra que nós temos que deixar algo para trás Isso mostra que para nós andarmos para o novo, existe algo que precisa morrer, existe algo que nós precisamos abrir mão, Deus não constrói em cima de escombros, Deus não, Deus não levanta algo novo em odres velhos, Deus não coloca, segundo a palavra, remendo novo em roupa velha, Deus não derrama vinho novo em odres velhos, são odres se rompe, e se perde o vinho e o odre, Sabe, muitas vezes nós estamos lembrando daquilo que nós deveríamos esquecer e esquecendo daquilo que nós deveríamos lembrar. Isso tem comprometido a nossa caminhada hoje. Quando nós lembramos daquilo que nós deveríamos esquecer, nós estamos vivendo aquele loop da amargura ou loop do mal. Existem coisas que passou na tua vida que você literalmente tem que abrir mão daquilo. Moisés é morto. Sabe, o guarda-roupa de Deus não cheira na fitalina Sabe, Deus não cheira na fitalina Sabe, Deus, Deus, Deus tem um perfume para cada dia da tua semana, para cada dia do teu mês. Deus está fazendo algo novo. Então Moisés é morto. Muitas vezes a nossa, as nossas raízes não são raízes, são lembranças amargas que atrapalham o futuro. Quero te fazer uma pergunta. Você nesses últimos dez anos, viveu dez anos ou viveu dez vezes o mesmo ano? vamos lá, nesses últimos dez anos você viveu 10 anos ou viveu o mesmo ano dez anos? então às vezes nós estamos nesse lugar que nós vivemos o mesmo ano dez anos porque a nossa mentalidade está na mesmo, no, mesmo, no mesmo parâmetro nós não expandimos a nossa mente nós não crescemos a nossa consciência nós não avançamos no reino de Deus então nós precisamos agir para o novo porque tem muita gente que talvez seja sentada aqui ou acompanhando pela internet vários lugares do Brasil e do mundo que passa ano e entra ano E você está fundamentado nos mesmos lugares Pelas mesmas práticas Sendo que Deus está dizendo Ei, abre espaço para o novo Abandone o velho Você está aí? Diga, o Evangelho não é remendo Diga mais alto, o Evangelho não é remendo Deus não está remendando a nossa história Deus está nos dando uma nova vida Deus não está arranjando a nossa vida com um pedaço do passado, um pedaço do futuro, um pedaço do presente e fazendo um mosaico de todas as coisas não, 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 não. é isso que tudo novo se fez E nós precisamos abrir mão das coisas antigas quando você vai para Gênesis Gênesis capítulo 26, versículo 12 lá nesse texto conta uma história que nos ajuda a caminhar para o novo, olha o que diz a palavra de Deus semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu cem por um que terra era essa? era a terra da fome se você ler o Contexto superior desse texto Havia uma crise no mundo E Isaac pegou e semeou na terra da fome Se você ler os primeiros quatro versículos De Gênesis 26, você vai encontrar isso E naquele mesmo ano Deus prosperou ele e o abençoou Enriqueceu-se o homem Prosperou e ficou riquíssimo Diga, ficou riquíssimo Sabe, existe uma, uma Teologia contra a riqueza Que é uma coisa estúpida Quando você olha para a Palavra esses dias teve um pastor que botou assim e você sabe que eu nunca falo de ninguém aqui por isso eu não vou te dar nomes e nunca vou dar nomes aqui em cima mas ele botou assim o problema do mundo são os ricos e aí eu estava no grupo e jogaram isso dentro do grupo e virou uma discussão, eu disse não, não, não o problema do mundo não são os ricos o problema do mundo é o coração fora da maior riqueza que é o Senhor porque Deus quer derramar sobre o seu povo prosperidade, riquezas avanço, amém o dinheiro é amoral não existe moralidade no dinheiro a palavra para dinheiro, para dinheiro no hebraico é quercef kersef a palavra kersef vem da mesma palavra de desejo então o dinheiro está ligado ao que? a desejo, então o dinheiro é amoral o dinheiro pega a moralidade daquele que o possui então se o meu moral ou o meu desejo é por um ensino, por conhecimento quando o dinheiro me toca, o que ele vira? o que ele vira? Por isso, desculpa, de entulhar os poços que os servos do seu pai haviam cavados nos dias de Abraão e encheu-os de terra, disse Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar onde habitou, e tornou Isaac a abrir poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado também aqueles poços na morte de Abraão. Lhes deu o nome dos, do, e, e o mesmo nome já que seu pai havia dado, pois naqueles poços Cavaram seu servo de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: A água é nossa. Por isso chamou o poço de o porque contenderam com ele. Então Isaac saiu dali e cavou outro poço. Mas os pastores deles contenderam com os pastores de Isaac. Novamente, por isso recebeu o nome de Sitná. Partiu dali e cavou ainda o outro poço, e por esse não conteneram, e chamou Reubote e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperou e nos prosperou nessa terra. Presta atenção aqui conta a história de Isaac abrindo poço: o primeiro poço que Isaac abriu é esse poço chamado Ezeque, e esse o significado de Eseque é contenda. Ele abriu um poço que os pastores ao redor de Abimeleque lutaram para aquele poço. Sabe o que ele fez? Fica com um o poço, não tem problema, pode ficar com ele. E ele foi para outro lugar, um lugar onde não havia águas. Mas Deus estava com Isaac. E ele cavou um outro poço nesse lugar chamado e ele deu esse nome, Sittiná, nesse poço. Mas os pastores de Abimeleque brigaram novamente com ele. O nome Sittiná significa intimidação ou inimizade. Ele abre mão desse poço E ele vai para um outro lugar Um lugar onde não havia águas Onde os poços estavam entulhados Eles entulham aquele poço E o nome desse poço agora é Reubot Que significa lugar espaçoso O Senhor alargou A minha tenda Escuta o que eu vou te dizer Tem muita gente que acha Que a bênção de Deus está sobre o lugar A bênção de Deus não está sobre o um lugar A bênção de Deus está sobre alguém Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas se você pegar Gênesis capítulo 1 você vai ver que o capítulo 1 Deus, faz, Deus constrói a terra em seis dias até o quinto dia Deus não abençoa nada Deus fez a separação entre águas e terra seca não houve bênção Deus construiu Deus fez as plantas, não houve bênção mas quando Deus faz os animais e o homem no quinto e no sexto dia Deus abençoa e diz, sejam fecundos, multipliquem e povoa a terra, porque a bênção de Deus está sobre a vida, não sobre lugares, para de pensar que é um lugar que vai te prosperar, aonde você for, a mão de Deus está sobre você, muitas vezes nós estamos tentando achar um lugar para a nossa prosperidade, um lugar para o nosso avanço, nós estamos agarrados a algo do passado, dizendo, eu não largo isso aqui, porque isso aqui me abençoou, Deus está dizendo para você hoje, a benção não está em um lugar a benção não está naquilo que você faz a benção está sobre você seja na terra mais seca, seja nos altos montes seja na planície, aonde você estiver a benção de Deus está sobre você e a terra será abençoada por você por isso a nossa consciência de oferta nessa igreja não é uma consciência que nós trazemos para ser abençoado nós trazemos porque somos abençoados a benção não está no lugar por isso Isaac está dizendo: tá bom, você quer esse poço da contenda? Fica com ele. Tá bom, vocês querem esse poço da inimizade? Fica com ele. Tá bom, tá bom, tá bom, você quer esse poço, esse poço, esse poço aqui? Não, ninguém quer? Tá bom, então Deus me prosperou nesse lugar e deu lá, Deus alargou a minha tenda. A bênção de Deus está sobre você, a bênção, de, a bênção não está em um lugar. Por isso, nós temos que aprender a deixar para trás as coisas que já foram para de lutar por algo e começa a lutar por alguém para de lutar por algo e começa a lutar pelo teu relacionamento com Deus para de buscar algo e começa a lutar pelo teu relacionamento com Deus não é algo, é alguém não é lugar, é uma pessoa você pega Abraão Abraão chega, sai com Ló Ló, ele leva Ló, sobrinho dele com ele e vai andando aí um dia ele chega no lugar e fala assim ok, Deus mandou a gente não andar mais junto." escolhe Ló, o que você quer Ló olhou para os montes, cheio de pedra no lugar que não planta, no lugar que não tem prosperidade né? só pedra, monte quem vai a Israel sabe inclusive nós estamos indo em Israel na Israel nos primeiros 10 dias de novembro vocês estão convidados, 15 dias, 13 dias de novembro o pacote aí está 90% pronto, semana que vem anunciamos era para ser essa semana mas o cara que cuida de tudo foi para a Grécia e aí não teve tempo de soltar o nosso pacote Ser demais, mas voltando, Abraão chega e diz assim: Ló, escolhe, Ló, olha para os montes, só tem pedra. É o tem né? Pedra, pedra para cá, pedra para lá, pedra para cima, pedra para baixo, só tem pedra. E aí ele <risos> olha para a campina, ele olha para um lugar verdejante, ele fala: Eu quero essas campinas. Abraão, tá bom, eu pego os montes. Quem prosperou mais? Ló, Abraão. Abraão, porque a bênção não estava no lugar. A melhor terra sem Deus é a pior lugar para você estar. Tá. Presta atenção, Adão pecou no paraíso, Jesus venceu no deserto. Adão pecou no paraíso Jesus venceu no deserto, sabe por quê? Porque a bênção independe do lugar Porque que eu quero te dizer, seja em tempo de crise Seja em tempo de partura Seja em terras boas ou terras ruins Seja onde for, a bênção está sobre você Então para de agarrar coisas E agarra uma pessoa, por quê? Porque Moisés morreu, abra a mão Quantos aqui querem abrir espaço para o novo? O que você tem que deixar? O que tem que morrer na sua vida hoje? O que você tem que abrir mão? A segunda coisa. A segunda coisa. É que Deus vira para Josué e fala assim: ó, Josué, aonde você botar a planta dos seus pés? eu tenho te dado por herança o que é botar a planta dos pés? botar a planta dos pés é você se envolver com o problema é você ter responsabilidade com aquilo que Deus te dá nós não podemos eximir na nossa responsabilidade quando fazemos isso abrimos mão da identidade do céu sobre nós escute o que eu vou te dizer você tem uma responsabilidade naquilo que Deus irá fazer a vontade de Deus se une à ação de um homem Deus disse, Moisés, eu vou te levar para o Egito Até o ponto que ele não disse, eu vou O Senhor ficou insistindo Porque a ação de Deus se une A vontade de Deus se une à ação de um homem Presta atenção, você vai ser conhecido por duas coisas Ou pelos problemas que você resolveu Ou pelos problemas que você provocou Vamos lá Quantos aqui querem ser homens que resolvam problemas? E não causem problemas? Todas as vezes que nós partimos para um lugar, de não nos envolvemos no problema, significa que nós teremos parte daquele problema. Não existe elemento neutro. Escuta o que eu estou dizendo, não existe elemento neutro. Ou você se envolve no problema, ou você causa problemas. É hora de você abraçar o que Deus mandou você fazer. Se envolva no problema, amém? Problemas não somos chamados, nós não somos chamados para administrar problemas nós somos chamados para resolver problemas vamos lá gente, você não é chamado para resolver, para administrar problema se você fica administrando o um problema, o teu problema só cresce escuta o que eu vou te dizer, a procrastinação é a mãe do caos a procrastinação é a mãe do caos todas as vezes que você está procrastinando, tentando administrar um problema você está procrastinando a resolução daquele problema, o caos está crescendo o problema é que é uma semente hoje, ele é uma árvore amanhã e depois da manhã essa árvore dá frutos, então que começa com uma semente vira uma árvore, e depois se torna uma floresta, então entenda uma coisa, Deus não te chamou para você administrar problemas, Deus te chamou para você resolver problemas, então quando Deus vira para Josué e fala, pisa na terra, resolva o problema, que 40 anos esse povo, por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa nova, eu sinto no meu espírito hoje, que Deus está dando uma unção para muitos aqui, para resolver problemas, aquilo que você tem tentado administrar, não é hora mais de administrar, é hora de resolver, solucionadores, finalizadores vamos lá gente, tem muita gente que começa bem mas nós somos chamados a ser finalizadores abençoe o Pedro que eu acho que ele está em campo agora vamos lá escuta tá bom? tá bom Deus não te dará nada que você não esteja disposto a lutar Deus, eu quero uma família, você está disposto a lutar por ela? Sim ou não? Quantos aqui querem casar? Levante a mão bem alto, bem alto. Você quer casar? Fica com a mão levantada, não baixo. Não abaixa, não abaixa, olha para o lado aí. Estou te ajudando, olha para o lado. <risos> alguém, alguém quer pegar o microfone aqui e se apresentar? Eu dou aqui, ó, 10 segundos. alguém vem andando na direção, ah não, está indo no banheiro se alguém quiser estou ajudando hein? <risos> sabe, se você quer uma família você tem que estar disposto a lutar por ela se você quer filho, você tem que estar disposto a lutar por eles se você quer ter uma organização você tem que estar disposto a lutar por ela amém Deus está te chamando para você ter uma mentalidade de possuir a terra Há uma diferença entre ocupar e apenas entrar Deus não quer que você entre numa terra Deus não quer que você entre num casamento Deus quer que você ocupe o casamento Deus não quer que... presta atenção Deus não quer te dar apenas um negócio Deus quer que o teu negócio ocupe uma cidade Sabe o que eu tenho sentido no meu espírito? É isso aqui, ó. entenda algo Nós começamos como fonte mas nós nos estendemos como um rio, o que significa isso? Deus nos chama para uma terra que tem gigantes, uma terra ocupada, Deus nos chama para uma terra que tem gigantes, tem, tem gente que acha que o chamado de Deus é conto da Disney, né? você vai chegar, welcome, bem-vindo à terra, meu nome é primo de Golias, não, não, não é assim cara, vai ter um baita de um gigante esperando a entrada da terra e você tem que entender mesmo a terra ocupada ela não pertence a eles pertence a você os negócios dessa cidade a autoridade dessa cidade pertence a Jesus Cristo de Nazaré o poder dessa cidade pertence a Jesus Cristo de Nazaré os cargos de autoridade dessa cidade pertence a Jesus Cristo de Nazaré porque ele comprou para si todo o povo, língua, tribo e nação sabe os lugares baixos e altos dessa cidade pertence a Jesus Cristo de Nazaré tudo é dele só que nós muitas vezes temos a mentalidade de possuir e não de ocupar o que significa? eu tenho algo, eu tenho uma influência, eu tenho uma empresa eu tenho uma organização e o que eu faço? eu tento manter aquela organização segura eu possuo aquela organização mas aquela organização é a fonte de transformação para uma cidade três dias atrás, na verdade três semanas atrás o Senhor estava conversando comigo sobre essa igreja e ele estava me confrontando ele estava dizendo, você está pensando errado e eu achava que estava pensando certo cara. a gente sai em três anos e meio, quatro anos, 250 pessoas para quase três mil a gente avança de uma maneira significativa você está fazendo tudo certo, estamos crescendo aí Deus virou para mim e falou bem assim eu não quero uma igreja apenas para a cidade eu quero uma cidade que caiba dentro de uma igreja nós não somos pastores de uma igreja nós somos pastores de uma cidade porque o que começa com uma nascente precisa se tornar um rio então qual o problema? o problema é se eles entrassem na terra com a mentalidade de fazer um gueto e não possuir uma terra eles construiriam cidades dentro da terra prometida a terra prometida apesar de gigantes o que eu quero te propor é o seguinte que o que Deus te entregou é para ocupar uma cidade inteira para ocupar uma nação inteira a terra prometida não pode ser conquistada com a mentalidade de apenas possuir algo, mas o que te Deus te deu é o início de uma ocupação do reino de Deus, assim na terra como nos céus. Você está comigo? Então, se eu tenho algo com a mentalidade de ocupar, eu tenho algo com a mentalidade de transformar e não apenas de possuir, eu produzo mudança a partir do que Deus me deu. É sentido para você? ou não? diga Deus não me chamou para ocupar uma parte Deus me chamou para ocupar a nação não é um pedaço a terra é prometida a verdade é que nós somos filhos para dar redenção a uma nação eu tenho certeza absoluta que Deus te chamou para isso O meu pedaço com o seu pedaço Com o pedaço daquele que está do teu lado Atrás e você, à sua frente Pode mudar essa nação Amém? Então entenda algo Deus nos chamou Para nos envolvermos com o problema Tem muita gente que está dizendo Deus poupa a minha vida, Senhor Poupa a minha vida Deus está falando, não, quero gastar a tua vida <risos> eu contei essa história aqui, imagina o seguinte, você vai lá na casa da tua avó materna, chega na casa da tua avó materna, aí tem uma cristaleira na casa da tua avó materna, aquela cristaleira linda, sabe, aí ela chega assim, filho, deixa eu te mostrar aqui minha cristaleira, tem 100 anos que eu tenho essa cristaleira, intacta, deixa eu pegar a não, 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 vai manchar, ninguém nunca tocou nessa, nesses copos de cristais, aleluia, Aí você vai na casa do teu vô paterno Chega na casa do teu vô paterno Tem aquela caneca quebrada, tá ligado? Aquela caneca quebrada sem alça Com a boca, boca rachada assim Aí fala assim, vó, joga esse negócio fora Ela não, 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 não E sobreviveu O teu tio, a tua tia, teu pai você, seus irmãos Porque ela serviu todo mundo O que tem mais sentido, gente? Uma cristaleira intocável Ou um copo todo quebrado? eu acredito que é o copo todo quebrado, sabe por quê? porque ele serviu o propósito tem gente que está tentando poupar a vida está se tornando uma cristaleira intocável sem, sem história mas tem gente que está cheio de marca no corpo mas está dizendo, essas marcas aqui sabe o que são essas marcas aqui? isso aqui foi quando eu dei a vida para aquele menino você está vendo essa marca aqui? essa marca aqui foi quando eu entreguei a minha vida pela minha esposa foi quando eu sofri para tirar meus, meu filho lá, lá do meio do buraco que ele estava, das drogas, da prostituição. Sabe, a gente precisa, nos, nós precisamos nos tornarmos a caneca quebrada, do que a cristaleira intacta. Deus nos chamou para termos história. Quando Jesus ressuscita dos, mar, dos mortos, a única, a única coisa que ele carrega no corpo glorificado é as marcas do sacrifício. Tomé fala bem assim para ele: e aí? Você realmente é o Cristo? Olha as minhas marcas. Sabe por quê? Sabe o que vai subir ao céu no teu corpo? As marcas da tua entrega. Se envolva com problema, dê a sua vida por algo. Existe um plano maior, existe uma história que começou há dois mil anos atrás com um judeu nas periferias de Jerusalém, que se estendeu e mudou o Império Romano, que atravessou eras, atravessou séculos e chegou até nós homens que deram a sua vida, marcados a sua história. como os moravianos diz a história dos moravianos que eles, eles tiveram uma reunião de oração que durou mais de 100 anos esses caras dia e noite, 24 horas, 7 dias na semana sem parar diga uau e aí um dia cara, tinha os cultos de missões que enviavam missionários para o mundo e eles levavam ali uma lista das nações que seriam enviadas os missionários serão enviados e eles leram aquelas, aquelas, aquela lista chegou no final da lista dois jovens irmãos, estavam lá no fundo da igreja levantaram a mão e disseram assim pastor, o nome da nação que o Senhor nos chamou, não está aí nessa lista você assim, é mesmo? você assim, não está na lista qual nação que Deus chamou? a ilha tal aí ele, não, 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 não você não está entendendo você não pode ir para essa ilha essa ilha é uma ilha de escravos, só entra como escravos ele não tem problema Deus nos chamou para lá nós vamos como escravos e eles disseram, não, não tem dinheiro para enviar vocês, não tem problema vende a gente, com o dinheiro da nossa venda nos envia venderam aqueles dois garotos imagina a igreja no porto o pai e a mãe no porto, na despedida todo mundo abraçando a igreja abraçando e falando assim, meu irmão a gente se encontra no céu a mãe abraçando o filho dizendo filho a gente se encontra no céu era uma ida sem volta gente o pai abraçando o filho falando filho a gente se encontra no céu e diz a história que quando o barco estava saindo do porto um daqueles meninos correu subiu no mastro do navio e deu um grito que se tornou o grito do movimento de missões daquele tempo e o grito foi esse o cordeiro é digno de todo sacrifício o cordeiro é digno de todo sacrifício isso incendiou uma geração inteira gente, uma geração parou de poupar a sua vida e começou a entregar a sua vida a gente precisa de homens novamente que está dizendo, o problema é meu se tem um problema nessa nação é meu ainda que a minha vida esteja boa, ainda que seja tudo certo, ainda que tudo esteja bem ainda que eu esteja lá no palácio o problema é meu, Deus está despertando Esther novamente nos nossos dias Mordecai está dizendo quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus te chamou quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus te prosperou quem sabe não foi por um tempo como esse que Deus te deu influência quem sabe que não foi por um tempo como esse que Deus depositou uma família estável a você presta atenção, se envolva com o problema José, Josué está ouvindo pisa na terra pisa na terra nós temos que pegar os nossos dons, os nossos talentos e transformar em um movimento do novo do avanço de Deus para o mundo não queira poupar a tua vida, cara. É hora de nós entregarmos nossa vida por algo maior. Jesus está nos chamando para as coisas maiores. Quantos podem dizer amém? Não vamos lotear essa terra. Dizendo, eu estou bem aqui, está tudo bem, sabe, eu estou feliz. Está tudo bem. Se o mundo não está bem não está tudo bem se essa cidade não está bem se nós somos a segunda nação ou é a terceira nação em violência contra mulheres não está bem não está bem nós precisamos nos levantar e dizemos a mudança começa em nós terceiro e último nós precisamos passar pelo ponto que é impossível voltar Fala bem assim para Josué, você vai passar o Jordão E quando você passar o Jordão Vai se fechar Vem aqui, Rafa Escuta o que eu vou te dizer Se você, se você olha para trás e ainda tem pontes com o passado Está errado Olha para o olha lado e diga assim Não tem como mais voltar atrás Mesmo, mesmo Espírito, olha a próxima vez eu só faço assim ó, Senhor a música <risos> sabe, depois que você passa desse ponto não tem como mais voltar atrás você já viu pessoas que não têm ambição pelo novo? essas pessoas têm muitos amigos uma coisa que eu tenho descoberto na minha vida que sempre quando eu crio algo novo sempre que Deus me entrega algo novo uma conquista nova, um território novo eu ganho novos amigos e novos inimigos sempre escuta o que eu vou te dizer se tem como você voltar atrás significa que ainda você não andou para onde Deus tem para você quando Josué passou o Jordão, o Jordão se fechou no momento das nossas crises nós começamos a olhar para o passado e começamos a achar uma moradia no passado Sabe, no momento das nossas crises, nós começamos a dizer, ah, aquele lugar lá era até bom, né? Tinha coisas legais lá, né? Não, 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 presta atenção, é só a sua crise querendo criar uma miragem na tua frente. Escuta o que eu vou te dizer. Os melhores dias da tua vida estão à frente, à sua frente. Não tem nada de bom para você lá atrás. Vamos lá, gente, não tem nada de bom. Eu lembro de uma história, que é a história de um general grego que levou o seu exército para conquistar uma ilha X e ele levou, eles chegaram então ali com aqueles navios aqueles, eu não sei o nome dos navios, aqueles navios gregos pararam, desceram e tinha uma encosta na praia ele subiu a encosta, e quando ele sobe a encosta ele olha para o outro lado, o exército era pelo menos dez vezes maior do que o dele do inimigo e quando ele olha aquele exército ele volta, chama os seus capitães e fala assim manda todos os soldados afundarem os barcos manda todo mundo afundar os barcos eles afundam os barcos os barcos afundam aí, ele chama então os capitães e os soldados dele diz, diz, diz a seguinte, diz a história que ele subiu a encosta e viu, botou o povo, para ver o exército dele para ver todo aquele outro exército que era pelo menos 10 vezes maior do que o dele e disse o seguinte os barcos afundaram nós só temos uma maneira de sairmos desse lugar vencendo essa guerra sabe qual é o nosso problema? que a gente não vence a guerra de hoje é porque a gente sempre tem uma pontinha, um barquinho para voltar lá para trás e dizer, ah não, esse lugarzinho aqui, queima os barcos, afunda os barcos, não existe nada de bom para você lá atrás, não existe volta, quando você está abrindo espaço para o novo, só existe uma opção, Deus é o Deus que vai abrir o caminho onde não houver caminho Deus é o Deus que vai aplanar o monte quando ele se tornar muito alto para mim Deus é o Deus que vai tirar a água da rocha quando eu tiver sede Deus só existe um caminho, à frente, avante o Senhor nos chamou para andar, avante a Bíblia diz o seguinte que os seus olhos mirem diretamente adiante de você por isso nessa noite Deus está nos chamando para andar para um novo é tempo de novidade gente o Senhor botou muito claro no meu espírito sabe, eu sinto o cheiro do novo de Deus nós vamos viver em dias o que nós não viveríamos em meses nós vamos viver em meses aquilo que nós não viveríamos em anos há uma aceleração, existe algo que está acontecendo nessa igreja que é algo bem interessante e preocupante <risos> Por quê? porque eu observo o seguinte as pessoas que chegam aqui e passam, assistem um culto já é uma frequente aqui assistem um culto assiste cultos depois ela para de vir e ela volta quando ela volta parece que a gente já está em outro lugar né? as coisas andam muito rápido você concorda comigo? as coisas andam muito rápido você fala você quer o que está acontecendo? e muitas vezes a pessoa fica um pouco deslocada mas é pela aceleração do Senhor presta atenção eu estava orando ao Senhor dizendo Deus, a gente precisa ser mais acolhedor das pessoas e Deus estava me, me, me falando claramente existe uma aceleração sobre vocês é aquele negócio, sabe? que você anda você dá um passo parece que você andou um mês é isso que está acontecendo aqui. E é isso que vai acontecer na tua vida. Se prepara, porque Deus vai acelerar a tua vida de uma forma tão extraordinária. Que você não vai ter como voltar atrás. Deus está abrindo espaço para o novo. E se você quer viver o novo de Deus, se coloque em pé nessa noite.